0: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur euh, RMC, Radio Mergaz Co, pour euh, le débrief de la quatrième journée de Ligue 1 et une émission spéciale Mercato, puisque donc aujourd'hui, euh, lundi euh, 2 septembre, c'est la dernière journée euh, de Mercato euh, en Ligue 1. Euh, je suis de nouveau avec Marco Verbatim, salut Marco. Salut Christophe, euh, salut Jean-Mimi. Et oui, comme tu l'as dit, euh, Jean-Mimi, Jean-Michel Larguet euh, est avec nous. Euh, salut Jean-Michel. Salut, comment ça va pas de, bon.
1: pas de nouveaux transferts dans la, la team merguez, pas de nouveaux, nouveaux arrivants euh,
0: Pas encore de, de nouveaux transferts mais on prépare du lourd. Euh, tu sais c'est comme c'est comme Neymar, c'est euh, euh, quoi. Euh, <rire> D'ailleurs je nous mets, mets d'emblée dans le jus parce que forcément on va, on va beaucoup parler de Neymar et de ce, de ce feuilleton un rebondissement euh, cet été. Euh, parlons déjà du PSG, donc du match contre Metz de, de vendredi, une victoire euh, euh, tranquille du PSG euh, 2-0 avec un nouveau but de de Choupo-Moting. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire de de ce match, Marco
2: Bah en fait, bon il y a pas mal de trucs à dire, mais il euh, faut quand même souligner que euh, si on parle un peu mercato et c'est ça rejoint le, le sujet, euh, le gardien qui était euh, qui était titulaire à, pour le Metz PSG, c'était Boulka. c'était initialement le troisième gardien dans la hiérarchie. Il s'est retrouvé bombardé là et, euh, et tu remarques que si le mec s'était troué et que le PSG avait perdu à Metz. Ça aurait fait vraiment désordre, en fait, parce que on a compris que Areola était en instance de départ vers le L'Oréal. Donc, du coup, bah, il a pas, il a décidé de pas jouer pour pas se blesser. Bon, ça, c'est discutable déjà en soi, mais admettons. Euh, Trap avait été vendu euh, une semaine avant. Donc, tu te retrouves avec un, un numéro 3 en position de numéro 1. Et tu te dis, bah, ouais, en fait, heureusement que ça s'est bien goupillé au niveau du score, parce que ça, c'est typiquement le genre de move, je pense, qu'on voit pas dans un très, très grand club. Et, euh, et s'il y avait eu des fêtes, on, on en aurait entendu parler assez longtemps. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Mimi, mais on a, on a frôlé le, le, le petit incident en termes de, en termes de choix de, de stratégie sportive.
1: Ouais, alors moi, je pense, que, je pense que ça peut se voir de temps en temps dans des clubs. Là, c'était des circonstances particulières. Je pense que ça pouvait faire partie aussi des conditions pour le pré-Oréal à Réolage ou pas. Euh, bon, enfin, euh, après, bon, au final, je suis pas sûr que sa prestation ait été inoubliable, mais bon, c'est sûr qu'avoir un gamin, un gamin de 19 ans, euh, alors qu'ils veulent faire venir un, un très grand gardien, c'était c'était assez particulier. Et je suis d'accord avec toi. Si jamais il y avait eu des problèmes euh, et si jamais ils n'avaient pas gagné avec une faute du gardien,
0: je pense qu'on serait tous tombés sur euh, sur en on... Après, euh, les amis. Euh... Faut quand même se dire que qu'il y avait Messe en face. Euh, Metz n'a rien montré, hein. ils étaient euh, vraiment pas du tout dangereux. Et, euh, et en tout cas en Ligue 1, dans la dans la majorité des matchs, euh, le gardien du PSG, euh, c'est un, un mec dont on demande une concentration à toute épreuve, parce qu'en fait à tout casser, il a peut-être un ou deux arrêts à faire. Euh, donc c'est bien que vous mettiez le sujet sur la table des, des gardiens, parce que on, on trouve ça assez incompréhensible. Euh, Areola, bon ok, c'est pas, euh, pas un crack, ça on le sait depuis le début mais en fait on lui a jamais fait confiance à, à, à ce gardien, qu'est-ce que t'en penses Marco Alors enfin, c'est pas
2: tout à fait vrai, alors là il a quand même eu beaucoup de temps de jeu lors de la saison 2017-2018 euh, et je pense, alors be beaucoup de gens disent ça, disent que le mec en fait on lui a jamais vraiment laissé sa chance au PSG et que du coup bah, on saura jamais ce qu'il vaut en numéro un dans ce club mais c'est un petit peu faux en fait, il a eu sa chance et si on retourne le problème on se rend compte que le gars dans l'ensemble des matchs qu'il a joué, s'il avait vraiment été indiscutable, dans même la moitié de matchs qu'il a fait en moyenne par saison dernièrement, et ben ça se serait vu, et là il se serait installé numéro 1. Il se trouve que le gars a jamais vraiment levé tous les doutes quand il était là. Et ça, si tu veux, c'est toujours facile de dire « on l'a pas installé ». On l'a quand même un peu installé, et on n'a rien vu de, de très probant, ou en tout cas de, de probant de façon définitive pour pouvoir dire « ok, ce mec-là, c'est bon, il est la carotte du numéro 1 dans ce club-là ». Et, euh, et derrière on peut on peut
0: aller à la guerre avec lui. Jean-Michel ton, ton avis sur Navas donc ça y est c'est officiel que euh, Navas euh, a signé à Paris. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de ce gardien euh, euh, au-delà du fait que c'est un, un gardien qui est sous-coté et euh, peut-être à cause de sa nationalité ou ou alors parce que enfin tu vois on l'a jamais cité dans, dans dans le top 3 ou top 5 des gardiens européens alors que il en fait certainement partie Qu'est-ce que tu en penses jean mimi
1: alors moi je suis pas sûr à 200% qu'il fasse certainement partie du top 3 ou du top 5 européen. Euh, bah, bon, de toute façon ils ont s'il il part du Real c'est parce qu'il a envie de jouer et qu'il il est barré par la signature euh, par Courtois qui est venu pour 65 millions d'euros au, au Real de Madrid. Donc euh, après on peut considérer que il est pas tout à fait dans le top 3 et le top 5. C'est pour ça qu'ils avaient recruté le Real avait recruté ce gardien là. Euh, après, voilà, on peut aussi voir que le PSG, euh, malgré toutes leurs ambitions et etc. L'année dernière, ils avaient essayé avec Bouffon, cette année c'est Navas. On va voir ce que ça va donner, mais euh, je sais pas. Moi, le truc qui change là, on, on, au final, on se rend compte qu'au niveau des gardiens, moi, si j'ai bien vu tout ce qu'ils ont fait, bon, l'année dernière, ils avaient recruté Buffon qui voulait plus ou moins mettre en numéro 1 et il n'a pas été suffisamment convaincant pour que ça soit ça soit le cas. Donc euh, il a alterné avec euh, Areola. Et cette année, en fait, il n'y a plus aucun gardien de ce qu'il y avait depuis euh, l'année dernière ou l'année précédente. Et euh, malgré tout, c'est quand même un, un poste où il y a de la communication. Il, y a, enfin, il faut aussi prendre le pouls de l'équipe. On va voir ce que ça va donner, mais ça fait quand même pas mal de changements. Un poste où, où effectivement, la moindre erreur pour le PSG, elle est préjudiciable. Donc on va voir s'il si, si s'adapte vite. Et puisque de toute façon la Ligue des Champions commence bientôt aussi, c'est un peu sensible.
0: Alors Marco, tu parlais d'Areola euh, euh, et de sa situation donc au PSG. Là, il part pour être le numéro 2, euh, donc derrière Courtois au Real. Euh, c'est quoi l'avenir d'Areola, sachant que il a 26 ans, euh, qu'il a jamais vraiment prouvé au PSG comme comme tu l'as bien souligné et qui va jouer des, quelques matchs, euh, les matchs de, de Coupe du Roi euh, euh, en, en Liga. Écoute, euh, c'est une bonne question.
2: Le gars voulait pas rester à Paris comme numéro 2 et il va au Real comme numéro 2. Alors, euh, effectivement, le Real, c'est euh, bah, le top 1 mondial. Donc, si tu veux, il n'y a, a pas de club au-dessus. Hein, donc, on peut estimer que numéro 2 à Madrid, c'est mieux que numéro 2 à Paris. Maintenant, lui, en termes de progression personnelle, je ne sais vraiment pas quoi en penser, en fait. C'est-à-dire que c'est un gars, il, est, euh, bah, il a été formé au PSG, hein, comme vous le savez. Il a été prêté euh, à Bastia, à Lens, à Villarreal. Il a une progression assez linéaire. Il a eu du temps de jeu dans des championnats très différents, en première et en deuxième division. Et le but, c'était de l'installer comme numéro, numéro 1 à Paris. Là, du coup, on constate que ça ne sera jamais le cas. Il a 26 ans en Révolu. Il va comme numéro 2 au Real. Euh, donc, je ne comprends pas trop le plan de carrière, d'autant que euh, c'est un prêt de un an sans option d'achat. C'est-à-dire que euh, bon après ça, ça se rediscutera le moment venu, hein, mais mais en attendant ouais. il part pour être numéro 2 et, et pour revenir à l'issue de ce prêt. Ouais, Donc euh, je suis un petit peu euh, je suis un peu perplexe.
1: Peut-être qu'il attend que euh, Neymar Peut-être qu'ils peuvent pas se piffrer, Il attend que Neymar parte à la fin de saison prochaine pour pour euh, revenir.
2: Quoi. Ouais mais c'est c'est possible que Neymar il aille au Real aussi l'an prochain donc tu vois il va peut-être le retrouver euh, je sais
0: pas. <rire> euh, alors ouais en fait euh, ce que tu ce que tu dis bien Marco c'est que donc il part. Euh, un an sans option d'achat au Real pour être numéro 2 de Courtois et s'il revient dans un an au PSG c'est pour vraisemblablement être numéro 2 de Navas écoute
2: je pense puisque là Navas si tu veux c'est un gardien pour moi c'est le top 5 mondial et donc euh, dans tous les cas il devrait répondre aux attentes euh, on a enfin pris un gardien vraiment à la, à la hauteur des ambitions du club et qui aura probablement pas besoin de temps d'adaptation le mec a, a tout prouvé en Liga et en Ligue des Champions c'est vraiment un super gardien avec un super état d'esprit donc euh, oui, si les choses se passent comme prévu, Navas va rester numéro 1 et, euh, et ça te laisse de la marge pour euh, te pencher dans 2, 3, 4 ans sur un autre gardien euh, très très fort de 24, 25, 26 ans. Mais Areola dans tout ça, écoute, je, je suis incapable de dire ce qui va se passer, sachant que le mec, il a un salaire euh, princier et du coup, il bah, y a peu de clubs qui peuvent s'aligner sachant que lui, en revanche, ne fait pas du tout partie du top 5 mondial en termes de gardien. Donc, euh, quelle sera la situation dans un an Moi, je présume que euh, l'exposition dont il va bénéficier au Real euh, médiatiquement va peut-être euh, pousser un club euh, d'un niveau tout petit peu inférieur à, à faire un transfert avec ce mec, euh, qui sera ne sera pas très faire hein, il est champion du monde, etc. Mais Aréola, dans un an, s'il fait, on va dire, une quinzaine de matchs dans la saison, euh, toute compétitions confondue, euh, tu pourras l'avoir. Euh, pour pour 15 millions entre entre 15 et 20 millions max et parce parce qu'il est jeune uniquement on est bien d'accord hein. si le gars avait avait
0: 32 ans ce serait pas du tout euh, on peut également préciser donc euh, que le, le chamboulement des gardiens à Paris est total puisqu'en numéro 2 donc c'est Sergio Rico euh, du FC Séville euh, qui l'an dernier j'ai a été prêté à Fulham et enfin a, a pas été nul dans le sens où bon Fulham a a, a été a été nul toute la saison mais euh, c'était une des seules satisfactions en tout cas de la saison de, de Fulham il vient pour être numéro 2 à Paris bon pas grand chose à dire sur euh, sur cet ancien grand espoir euh, euh, espagnol qui euh, qui aujourd'hui voilà traîne un peu sa peine euh, sur 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 les terrains d'Europe et, et vient pour être un solide euh, numéro deux euh, on continue sur Paris, euh, on va parler de Neymar, on en a déjà beaucoup parlé lors des précédentes émissions, mais forcément euh, il s'est passé énormément de choses, donc avec euh, la vraie fausse euh, offre de Barcelone, euh, Neymar qui aurait euh, proposé de mettre euh, euh, 20 ou 30 millions de sa poche, euh, puis Neymar finalement qui décide de rester euh, un an de plus à Paris, euh, Marco, c'est quoi C'est la diva Neymar euh, dans toute sa splendeur euh, Alors on peut dire ça. Alors il décide de rester un an de plus à Paris. En fait,
2: il a pas eu le choix parce que lui, il voulait se barrer. Ça faisait plusieurs mois. Il l'avait annoncé à tout le monde. Euh, maintenant, est-ce que tout ce comportement-là de, de diva, comme tu le soulignes, est une surprise euh, on, on peut pas vraiment dire ça parce que le gars dans, dans tous les clubs où il est passé euh, depuis son club formateur à Santos, il a euh, ça s'est mal ça s'est mal terminé en fait à chaque fois. Donc euh, il y, a, il y a vraiment euh, une récurrence là-dedans et, et c'est notamment lié à son père qui, euh, qui est un peu un, un macro de première et qui veut tirer le max de la carrière de son fils. Donc, euh, donc voilà, on, enfin il y a beaucoup à dire. Euh, maintenant pour pour synthétiser le cas Neymar, euh, moi j'ai toujours cru, enfin j'ai plutôt jamais cru qu'il partirait. Hein, je j'ai tout de suite, enfin j'ai assez vite compris que le Barça euh, n'avait pas le, le fric pour le pour faire ce transfert. Ils ont fait semblant de négocier, voilà, pour, pour être en mesure de, de dire au vestiaire barcelonais que bon, on a essayé de ramener votre pote, ça n'a pas marché. Et euh, et Leonardo qui a très finement joué euh, côté Paris euh, a fait semblant de d'écouter les négo euh, euh, jusqu'au bout et pour pouvoir être en mesure de dire à Neymar bon bah tu voulais partir, il n'y a pas de problème, mais effectivement euh, personne n'a mis fric. Donc euh, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à espérer que le mec se blesse pas parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quand il est en pleine possession de ses moyens, il fait des choses extraordinaires. Euh, c'est une chance pour Paris de le garder, c'est une chance pour la Ligue 1 euh, à l'heure où les droits télé ont été renégociés de le garder. Et, euh, et voilà, il faut, faut simplement qu'il se blesse pas et qu'il soit en pleine possession de ses moyens. Et après, bon bah oui, c'est une diva, c'est un mercenaire, c'est ce qu'on veut. Mais euh, Neymar au top de sa forme, c'est quand même un truc assez unique dans, dans le monde. Du... Euh,
0: Jean-Michel, est-ce que, euh, est que pour que euh, Neymar... Euh, espère ou en tout cas essayer euh, redorer euh, sa cote de popularité auprès des auprès des support, des, des supporters parisiens. Il faut qu'il claque <rire> un quadruplé au prochain match. Bah déjà, déjà, on va, enfin déjà, il
1: faut, le prochain match du PSG, je suis pas sûr qu'il, enfin je sais pas s'il si sera aligné, hein. Mais après, euh, comme on disait la semaine dernière, déjà, euh, tout passera par le terrain. Donc euh, ça fait longtemps déjà qu'on l'a pas vu. Je sais pas combien, depuis combien de temps ça fait qu'il a pas joué, mais je crois que ça fait vraiment, euh, ça doit faire six mois ou, je, ne sais pas, un truc comme ça. Et, euh, il faut, faudra qu'il fasse des prestations à la hauteur de, de ce que, de ce qu'on attend de lui. Et puis, euh, mais ça va pas arriver immédiatement. Euh, donc déjà, il sportivement, il va falloir qu'il, d'une certaine façon, qu'il refasse ses preuves. Et puis après, euh, médiatiquement, je pense que de toute façon, là, on est trop, il est trop au fond de, ça se reconstruise, juste, en faisant une déclaration à la télé, en disant qu'il est désolé, qu'il s'excuse. Euh, tout passera par le terrain. Là, Il euh, y a que lui qui a les clés, quoi.
0: Ouais. Euh, je, je sais pas quel goût ça vous laisse cette histoire de Neymar, mais euh, euh, sans être non plus supporter du PSG, euh, mais euh, mais euh, voilà euh, amoureux de la Ligue 1, euh, je me dis qu'il y a quand même un certain manque de respect de la part de, de la part de ce joueur. Euh, il a beau voilà, il a beau avoir des côtés sympathiques, euh, ça passe pour un pour un jeune joueur de 19-20 ans. Euh, mais ce mec, il a, il a 26 ans. Euh, j'ai du mal, j'ai du mal à le comprendre. Euh, et puis, euh, je, je sais pas ce que vous en pensez, mais je, je partageais pas mal le, le, le dégoût de, des ultra-parisiens. Alors, ok, ils sont, ils sont, ils sont allés dans des excès, mais mais moi j'étais vraiment, voilà, partisan de, écoute, barre-toi. Tu veux te barrer, bah barre-toi. Pars à Barcelone, pars, à, pars à Madrid, pars où tu veux. Fais-toi les croisés euh, et, euh, et va faire le, 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 le carnaval à Rio euh, tous les étés. Marco. Écoute,
2: moi je suis très partagé sur cette question, euh, je suis comme tu sais euh, un habitué du Parc des Princes depuis euh, plus de 20 ans, euh, je comprends une partie des ultras qui, euh, qui estiment que le mec euh, s'est un peu foutu de leur gueule euh, en réclamant son départ etc, alors il est évident que le mec il s'est jamais inscrit dans le projet sportif, il a jamais adhéré, il a jamais fait l'effort de parler français… Euh, c'est un prestataire euh, plus plus premium qu'on a fait venir à prix d'or et à chaque fois qu'il a été en mesure de le faire physiquement il a régalé euh, maintenant il faut savoir ce qu'on veut en fait est-ce qu'on veut des mecs euh, qui ont l'amour du maillot mais qui ont le niveau footballistique de Francis Liaser, ou est-ce qu'on veut des mecs qui te font passer un cap dans la plus belle des compétitions à savoir la Ligue des Champions euh, il se trouve que dans la politique sportive qui a été mise en place depuis le, le rachat du, du club par les Qataris euh, l'objectif visé, c'est la Ligue des Champions. Alors, ils ont peut-être pas tout bien fait, ils ont peut-être pas fait les choses dans l'ordre, il y a eu plein d'erreurs, notamment au niveau euh, communication et sens des priorités depuis le début, mais s'il y a bien un mec qui peut te faire franchir ce palier euh, en C1, c'est un gars comme Neymar. Il a été recruté un peu, ça a été un braquage, parce qu'en Espagne, il y a une clause, bon, ça, je vous apprends rien, le mec, on l'a pris, il était au sommeil, il avait 25 ans. Euh, il est amené à être, si tout se passe bien, euh, le meilleur joueur du monde, puisque Ronaldo a 34 ans et Messi 33 donc, euh, je suis partagé vraiment. Le, le supporter, le, le, le gamin qui allait au parc des Princes dans les années 90, euh, qui est en moi, euh, ouais, a, a un petit peu de mal à admettre qu'on puisse se foutre de la gueule de son club. Mais le fan pragmatique euh, du 21e siècle qui euh, qui aimerait plus que tout que que le club performe vraiment au plus haut niveau européen, se dit que le club est plus fort avec ce mec-là que sans. Euh, surtout que si, si le, le club n'a pas un mec comme ça, euh, le, le mec en question, il reste le concurrent direct en Europe. Donc, euh, bah voilà, je, je suis un peu plus pragmatique qu'avant et je me dis, euh, c'est quand même une chance qu'on l'ait et on est beaucoup plus fort avec lui que sans.
0: Alors Jean-Michel pour terminer sur le PSG, je pense que tu as vu passer cette info. Apparemment Icardi, l'attaquant argentin de, de, de l'Inter, serait en passe de, de signer d'être prêté ou transféré. On verra comment ce sera officialisé, mais il arriverait donc à Paris. Qu'est-ce que tu penses cette signature probable
1: Bah, je pensais que c'était des... c'était confirmé d'ailleurs. Mais puisque tu dis que c'est encore en cours, ben moi je trouve que c'est plutôt très bien. Ça, c'est surtout que quand on regarde le début de saison là, ils ont déjà Mbappé qui est blessé, Cavani qui est blessé. Euh, ils sont avec Choupeau moting devant, qui pour l'instant euh, euh, assure de bonnes prestations. Mais c'est sûr que on disait de passer des caps euh, en Coupe d'Europe. Euh, ça peut être un joueur qui qui est au moins dans ce, on va dire dans ce cahier des charges là. Euh, après, il a l'air d'avoir un sacré caractère aussi. Euh, je pense que visiblement euh, sa femme, elle peut, elle peut se mettre avec la femme de Draxler aussi. Je pense, qu'elle a l'air un peu compliquée au niveau, au niveau humain quand même. Mais c'est un joueur qui a fait ses preuves sur le terrain. Donc pour moi, c'est un, c'est un très bon coup qu'a fait le PSG. Hein. Je sais pas,
0: je sais pas. C'est, c'est bien. En, en parlant de, de bons coups, euh, Marco. Euh, donc Moro et euh, c'est, c'est très chaud. Alors c'est chaud sur le terrain, mais, mais, mais c'est aussi chaud ailleurs. Euh, donc sa femme Wanda, en fait, c'est. Euh, l'ex-femme de, de son coéquipier, euh, euh, Maxi Lopez, c'est ça enfin, Raconte-nous cette, cette histoire de, 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 de coucherie entre amis.
2: Oui, effectivement, il euh, y, y a une image assez cocasse et sociaux, euh, euh, c'est qu'en fait, euh, Wanda, la meuf de Icardi, c'était la meuf de, de Maxi Lopez, comme tu l'as dit, et non pas de Maxime Lopez, hein, le, le troll marseillais. <rire> et effectivement, le, le c'est assez énorme, parce qu'il a adopté les gosses qu'elle elle a eu avec Maxi Lopez, et euh, donc lui hein, Icardi et il s'est même fait tatouer leur prénom et je trouve ça assez mignon et assez improbable et je crois aussi qu'il a eu des gosses ensuite avec elle bref euh, alors oui la meuf elle est réputée ingérable c'est un peu une hystérique c'est un peu Véronique Rabiot mais en, en beaucoup plus bonne hein, bien sûr maintenant oui. je vais vous dire les gars sportivement Icardi c'est une bombe le mec il a mis bah, il met un but tous les deux matchs la pression elle glisse sur lui euh, il vraiment c'est c'est une top recrue surtout quand tu sais que euh, que ouais t'es conseil que shooping et et que Mbappé et Cavani sont sur le flanc et, et au-delà de ça Cavani euh, bon c'est voilà il est tellement mauvais euh, techniquement tu vas pas nous la refaire <rire> À se péter. Non mais je veux dire pour préparer l'après l'après Cavani c'est parfait aussi tu vois donc je je pense je pense vraiment que c'est un top choix l'Inter il voulait vraiment s'en débarrasser je crois qu'il y a une clause là c'est un prêt avec option d'achat une clause à 55 ou 60 enfin bref c'est pour un mec aussi fort de ce
0: stage là c'est euh... Euh, c'est quoi comme attaquant Icardi c'est un c'est un attaquant de rupture c'est un c'est un instinctif qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, sur Icardi euh,
2: alors Icardi c'est un mec qui est polyvalent mais qui est alors qui est peut-être moins mobile que Cavani mais qui est tueur devant le but et, euh, et alors évidemment plus que Cavani hein, parce que Cavani vous avez vu son déchet hein, il y a eu vraiment il y a eu une pénurie de mouettes autour du Parc des Princes ces dix dernières années à cause de lui euh, et, et du coup euh, non non Icardi c'est vraiment c'est un tueur de sang-froid il est très intelligent dans le placement euh, il te rend fou les défenseurs il sait se faire oublier et, et surgir un peu un peu à la Djorca en fait mais en, en un petit peu plus offensif encore donc c'est un profil super intéressant et, et clairement ils vont parler le même football avec Neymar et Mbappé c'est une évidence mmh.
1: Après bon ce qui est bien aussi c'est que c'est un joueur qui a été capitaine aussi de son équipe. Donc euh, on peut aussi penser que ça peut être une plus-value pour le pour le PSG parce que souvent on se disait qu'il manquait un peu de on va dire de leader. Alors euh, euh, capitaine c'est pas forcément leader et tout ça mais il a quand même un sacré un, un, un caractère donc ça ça peut être positif. Et puis euh, oui, effectivement, euh, il était euh, il avait été élu meilleur joueur de de Serie A, enfin c'est quand même c'est du solide.
0: Donc, euh, pour vous, c'est bonne affaire euh, de, de la part de, de Paris, quoi. OK. On a un peu débordé sur sur Paris, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Euh, on va continuer donc, euh, nos matchs de la quatrième journée. Euh, un match qui nous a beaucoup euh, c'est le match entre Lyon et Bordeaux, euh, qui s'est euh, euh, soldé par un match nul. Euh, et on a vu des Lyonnais euh, assez faibles, donc je vous rappelle que il y avait un match en retard de la, de la troisième journée contre Montpellier avec la victoire de Montpellier qui a été très vaillant 1-0 euh, contre Lyon. On se disait que c'était un accident. Euh, et puis là, à la maison euh, contre Bordeaux, un partout, alors que Bordeaux était quand même relativement moribond jusqu'à présent, on a vu un beau match de foot euh, et puis Bordeaux aurait même pu l'emporter. Euh, Jean-Mimi, il se passe quoi là C'est le retour du Lyon version Genesio
1: Alors euh, ouais, on pourrait penser à ça. Euh, avec une sorte d'inconstance euh, euh, à la fois dans le comportement et dans les résultats. Euh, bon, ce qu'on peut noter sur le match aussi, c'est qu'ils ont eu une expulsion. Euh, ça fait un peu penser euh, au Monaco dont on a parlé aussi plusieurs fois. Euh, et, euh, euh, il me semble qu'ils ont, ils ont ouvert le score avec 2P sur un but euh, sur un but magnifique d'ailleurs. Et puis après, ils ont eu un expulsé. Euh, et je crois que c'est à la suite de l'expulsion directement qu'ils prennent le but. Euh, de brillant un but de, un but de renard des surfaces donc euh, ouais, je pense aussi que euh, avec tous les changements qu'ils ont eu que ça soit sur euh, les coachs et puis euh, quelques petites rotations dans l'effectif il euh, y a peut-être aussi euh, au début c'est un peu on a l'adrénaline des débuts et puis après euh, quand il faut reprendre la respiration ça peut coincer un peu et là on est peut-être, justement, ils sont peut-être arrivés un peu à un palier et puis ils ont peut-être besoin de, de respirer de repartir. Mais c'est sûr que ça tranche fortement avec les prestations qu'ils avaient effectuées sur les toutes premières journées. D'autant qu'effectivement, même si Bordeaux, ils ont fait une assez bonne prestation, et on peut noter que euh, un gars comme Cosciani a été particulièrement solide, c'est quand même pas un adversaire qui était censé être à la à la hauteur de Lyon.
0: Ouais, Marco, qu'est-ce qu'on peut dire sur Bordeaux euh, Jean-Mimi nous parlait de Koscielny, qui, qui est le patron de, de cette défense et même de, de cette équipe. Euh, ils ont été bons contre Lyon. C'est quoi on, on, on les a enterrés un peu trop vite, Bordeaux
2: bah, Il faut voir sur la durée ce que ça va donner, mais incontestablement, un mec comme Koscielny, c'est euh, magnifique pour un club comme Bordeaux, parce que le gars il a une expérience de malade en Première Ligue et en équipe de France, donc il va stabiliser... Euh, il va stabiliser tout ça et, et Bordeaux, il fallait vraiment un patron derrière, tu vois. Donc là, la, la courbe des résultats, elle est, elle est super intéressante. Le match nul à Lyon, il est vraiment, comme tu l'as dit d'ailleurs, hein, ils auraient pu gagner. Euh, donc moi, je suis assez, euh, je suis assez satisfait de voir qu'un grand club historique comme, comme Bordeaux se réveille un petit peu, même si une fois de plus, hein, on en est qu'au début du championnat. Et, euh, et je mets un, un petit billet pour euh, pour le top 5, si, euh, si ça continue comme ça. Euh, en revanche, je sais pas si tu veux qu'on qu parle de Lyon un peu plus longuement, mais euh, mais voilà, Lyon, euh, c'est, enfin. Quand tu vois comment on s'est branlé sur eux les premières journées, alors bon, ils ont gagné 6-0, mais c'est contre Angers, c'était un peu en trompe l'œil avec Butel, hein, tout le monde se rappelle. Ensuite, ils gagnent contre Monaco là-bas, mais c'était des zombies en face. C'est là que tu vois que Julinho, euh, bah, Silvino, ça va être très bien, et c'est pas de souci, hein, mais il leur faut du temps parce que là, en, en attendant, c'est pas du tout stabilisé et en termes d'équipe, il y a, y a un vrai problème de déséquilibre et que les, les journées ou les, les matchs où ça rigole moins, si tu veux, bah, tu, tu constates quand même que Lyon a très peu de marge face à la plupart des adversaires.
0: Alors, je vous propose de, de terminer sur Lyon en, en, en mettant l'accent sur, sur un joueur euh, qui est assez, euh, assez illisible. C'est Maxwell Cornet. Euh, on l'a vu faire des matchs exceptionnels l'an dernier, notamment contre Manchester City. Euh, là, il était aligné d'entrée contre Bordeaux. Euh, il a été nul, hein. euh, il faut le dire. Euh, en parlant de Mercato, donc Rennes euh, apparemment aurait fait une offre de, de 20 millions pour, pour le récupérer en remplacement de Sar. Lyon a refusé en le déclarant intransférable. Euh, Maxwell Cornet, ouais, ouais, non, mais c'est vraiment étrange. Est-ce est est que Maxwell Cornet, il, il a vraiment sa place à Lyon ou, ou il faut, faut vite le vendre Jean-Michel ou Marco Alors, pour moi, perso, euh,
2: Cornet, c'est le genre de mec tellement irrégulier, tellement imprévisible, en fait, que tu sais qu'il pourra être exceptionnel sur un ou deux matchs et ensuite euh, tu te dis, mais c'est pas un professionnel, c'est pas possible. Donc, euh, tout dépend du prix. Je sais pas les sommes qui circulent, mais euh, mais un mec comme comme Cornet moi je pense qu'à partir d'un certain prix, euh, il faut il faut le vendre parce que c'est, enfin euh, je, je doute que, enfin il a bientôt 23 ans là, euh, c'est bon quoi, c'est plus un jeune, c'est un mec qui est confirmé, qui est à Lyon depuis 2015. Euh, avant il était à Metz mais mais bon enfin peut-être il, il aurait été préférable pour lui d'aller dans un club intermédiaire entre les deux on peut on peut se dire ça mais mais si l'offre elle est sérieuse moi je, je suis Lyon je vends
1: mais je vais je...
0: Jean-Mimi euh, on te donne 20 millions pour Cornet euh, tu dis oui
1: ouais, non je dis pas je dis pas oui euh, euh, écoute pour moi c'est quelqu'un qui est ça fait je pense assez longtemps qu'il est à Lyon euh, je pense qu'ils stagne un peu et puis je pense qu'à l'heure actuelle euh, le standing de, de lyon euh, leur permettrait d'avoir quelqu'un de un peu plus on va dire un peu plus justement sérieux et qui comme vous le disiez bien il, il incarne un petit peu les insuffisances de lyon sur les sur les la dernière année tout du moins c'est que euh, à ce niveau là on, on cherche quand même à, à reproduire des prestations de haut niveau chose que lyon n'a pas été capable de faire euh, l'année dernière et ce joueur là était particulièrement en diapason donc euh, euh, bon, ils ont deux P devant qui lui aussi est quand même, euh, il peut, lui il fait, il fait, quand même plus régulièrement corner évidemment des prestations qui peuvent être exceptionnelles. Mais par d'autres moments on voit qu'il est pas du tout dans les matchs et qu'il est presque il s'en fout. Euh, sachant que effectivement il avait, il voulait partir la fin de l'année dernière. Après Terrier c'est quand même, c'est pas non plus un, un top player. Donc euh, et puis Traoré c'est un gars solide mais bon c'est pas non plus euh, euh, le plus grand technicien du monde. Mais je pense que dans cette hiérarchie-là, on peut considérer facilement que Cornet il est il est derrière.
0: On, sans aucune transition, on va passer. Un, on va pas le débriefer ce match, mais juste il faut signaler que euh, il s'est passé beaucoup de choses sur cette quatrième journée, et notamment la victoire de Nantes à domicile contre Montpellier, Montpellier qui avait donc gagné sur le même score 1-0 contre contre Lyon. Euh, donc comme quoi la la, la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Euh, C'était un match relativement soporifique, mais mais. Euh, on a trouvé ou retrouvé, hein, c'est selon, un, un Nantes relativement solide. Euh, Marco, est-ce que on peut déjà sentir la, pa la patte gourcuff Écoute, je, je pense que c'est un petit
2: peu tôt pour dire ça, parce que euh, bon, la patte gourcuff, hein, je vous apprends rien. C'est quand même basé sur un, un jeu de possession avec, euh, avec des, des petits triangles, avec des, des attaques euh, rapides à la récupération, mais, mais aussi une circulation de balles très fluide et, et pas mal de variétés offensives. Euh, là, contre Montpellier, on a pas vraiment vu euh, tout ça. Je pense que ça, ça se met en place gentiment. Je pense que ça aurait très bien pu faire 0, -0. Euh D'ailleurs, on peut souligner au passage que Montpellier, bon ben, c'est un coup oui, un coup non. Hein, on enfin, c'est un peu comme d'hab Montpellier d'ailleurs. Mais bref, c'est en tout cas. Donc là, la Nantes, moi, ça me fait plaisir parce qu'en fait, je me dis, vu l'instabilité chronique de ce club au niveau de la direction sportive et, et des, des quita pour pas les nommer, je me dis si des petites victoires comme ça. Euh, ils payent pas de mine, ils permettent à un mec comme Gourcuff de gagner du temps pour installer un vrai projet de jeu, bah là ça là ça me parle. Je, je sais pas ce que t'en penses jean mimi
1: Ouais moi je pense que c'est tôt pour euh, c'est tôt pour dire qu'il se passe quelque chose. Euh, moi ce que je vois encore c'est que pareil, Montpellier on se disait qu'ils étaient plutôt pas mal euh, en ce début de championnat et que là ils viennent de perdre contre des nantais qui sont quand même euh, assez faibles. Euh, donc euh, c'est un peu il euh, y a une sorte d'impression euh, sur euh, les matchs de cette journée comme si euh, euh, les équipes avaient eu besoin de prendre euh, une sorte de respiration euh, euh, après les premières journées de championnat euh, là Montpellier bah, de toute façon ni Nantes ni Montpellier hein, ont fait grand chose dans ce match là euh, et puis voilà au final Nantes a gagné bon, c'était un vrai match euh, Ritos Euh à noter quand même que euh, Rongier euh, était en tribune aussi Euh en partance pour Marseille, et que euh, Touré qui a marqué, euh, lui pareil, il voulait partir, mais finalement, il va rester à Nantes. Donc, on est quand même aussi... Euh Sachant que
0: Nantes euh, c'est pas un effectif
1: déjà de, ils se font quand même bien
0: bien vider. Euh, on va on va en parler de Rongier et t'as et raison sur le sur l'effectif nantais qui euh, qui est pas exceptionnel, mais ce qu'on peut peut-être euh, accorder à Gourcuff c'est que c'est toujours un, un entraîneur qui a réussi euh, à rendre euh, beaucoup plus beau euh, des joueurs médiocres. Euh, donc euh, sur la stratégie de Kita de, de valoriser son effectif. En tout cas, si les résultats suivent, euh, on peut imaginer que, que Courcuf euh, arrive à rendre plus sexy euh, des, des joueurs moyens, à les revendre à un bon prix à d'autres clubs qui redeviendront euh, donc pourris dans, dans, dans les clubs en question. Euh, en parlant donc euh, de, de matchs pourris, alors non je suis méchant, mais disons on va dire il y a eu trois matchs qui ont opposé des, des potentiels prétendants à la descente on a d'abord eu Toulouse-Amiens Toulouse donc Toulouse a gagné 2-0 avec un nouveau but de coulouris. De on va pas s'apesantir sur Toulouse parce que Bob Bob Landers n'est pas là euh, et d'ailleurs il, il, il nous écoute donc on ne donc on lui, on, on lui fera pas ce plaisir euh, ensuite victoire 3-0 de Nîmes euh, les Crocodiles ont gagné à domicile 3-0 contre Brest on, on pourra parler un peu plus longuement de, de Nîmes et notamment d'un joueur qui, euh, qui nous épate là, de, depuis deux matchs c'est Zinedine Ferrat euh, et ensuite la victoire d'Angers 2-0 contre, contre Dijon euh, Angers qui est pas loin d'être le tube de l'été qui après avoir pris la... La Manita le 6-0 contre Lyon, euh, se remet bien. Et puis Dijon, qui est euh, catastrophique de journée de en journée, et, et on se demande si ça, si ça va pas être notre lanterne rouge tout, toute la saison. Alors commençons, euh, commençons dans l'ordre. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut dire là de, de ces six équipes, là, Toulouse, Amiens, Nîmes, Brest, Angers, Dijon. Euh, Marco, euh, qu'est-ce qu'on peut en retenir là, cette quatrième journée sur ces matchs? bah écoute
2: euh, Toulouse c'est euh, à toute proportion gardée c'est un petit peu comme Nantes parce que si kita il veut valoriser son effectif c'est ce que Sadran à Toulouse historiquement il essaye de faire pour pour revendre et il le fait très bien d'ailleurs donc je vais te dire c'était une purge évidemment hein, ce 2-0 ce contre Amiens mais quand il y a la victoire au bout et que et que tu remarques que au niveau comptable en tout cas euh, le début de saison du TEF il est pas aussi dégueu que ça euh, je me dis bon alors je me dis à la fois euh, c'est bien pour Toulouse et, et je me dis putain mais quelle horreur pour la Ligue 1 tu vois donc euh, voilà pour, pour le reste évidemment euh, Dijon euh, bon écoute ils ont zéro point et je pense qu'ils vont finir la saison à zéro point donc il euh, y aura pas trop de suspense pour ça euh, maintenant <rire> non on verra hein, mais mais donc pour, pour le reste non je, je je sais pas trop parce que y a quand même c'est quand même un petit peu trop euh, imprécis euh, à, à ce stade hein, de se prononcer pour les descentes à part par Dijon évidemment euh, tellement il y a, y a rien de linéaire en fait sur le résultat des équipes du ventre mou moins on va dire euh, ce qui est certain, c'est que bon, bah, c'est des purges. Il hein, y a des matchs tu... bon, J'espère que que les gens qui ont acheté les droits à l'étranger, ils n'ont pas, euh,
0: ils ont pas la télé, hein, parce que Alors, euh, euh, Jean-Michel, euh, pour parler de, de, de Nîmes. Parce que bon, euh, Nîmes-Brest, c'était pas une purge, hein. c'était quand même un match assez vivant. Euh, bon, on est inquiet pour Brest, mais c'est pas, euh, c'est pas depuis cette journée. Euh, je pense que Brest et Dijon, tu peux les mettre dans, dans le même sac. Euh, Charbonnier il mettra trois buts à la fin de la saison, c'est sûr. Euh, voilà, trois buts, euh, rien de plus. Euh, et Nîmes, c'est plutôt chatoyant. Euh, ça joue quoi, c'est généreux. Alors oui, c'est c'est pas très précis. Euh, je pense que vous avez certainement lu l'interview assez sympa de de Renaud Ripard euh, l'attaquant et capitaine Nîmois euh, euh, sur Nîmes et il y a notamment un, un passage où, où il dit bah on sait qu'on fait pas tout bien on sait que euh, on fait des erreurs mais mais voilà nous 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 on joue comme ça euh, il y a un peu ce côté très instinctif euh, ça fait plaisir, hein, mine de rien, euh, euh, dans la Ligue 1, avoir une équipe comme ça, Jean Mimi. Ouais, ça fait plaisir. Après, bon,
1: faut Nîmes, c'est aussi une équipe qui qui essaie quand même de cultiver une culture de... du match à domicile et d'essayer de faire peur sur aux adversaires quand ils arrivent. Euh, chose qu'ils ont bien réussi à faire euh, sur ce match. Il euh, y a eu des éclairs, effectivement. On a parlé de Ferrat qui fait un très bon début de saison et qui a fait une belle prestation. Il euh, y a Valls aussi euh, qui, pour une fois, un, un, un Valls nous surprend, qui a été plutôt bon. Euh, mais c'est vrai que c'était c'est plutôt sympa. Après, voilà, enfin, on va voir. Ça donne dès qu'ils sont euh, un peu ailleurs que le hors de leur base. Euh, mais bon, après, c'est plutôt sympa. On va voir ce que ça va donner, mais c'est pas non plus euh, pour l'instant euh, sur leur début de saison.
0: Euh, c'est pas c'est pas c'est pas, pas évident quand même. Euh, Marco, en parlant de Valls, euh, euh, il aurait pu signer à Barcelone. Ah oui,
2: <rire> complètement, ouais. bien,
0: bien, joué. <rire> euh, très bien. Écoutez, on va terminer, on va terminer là-dessus euh, sur ce sur, sur les matchs de samedi. Il euh, y a un match sur les y beaucoup à dire et, et notamment euh, parce qu'on on, allait euh, loucheux à propos de Lille euh, en début de saison et puis là euh, on, on, on comprend pas trop ce qui se passe. Euh, donc dans les matchs de dimanche, Reims. Euh, qui lui est le tube de l'été, euh, clairement, a gagné 2-0 contre contre Lille après avoir gagné sur le même score euh, contre Marseille lors du, du, du premier match de, de la saison. Euh, on a Rennes qui a perdu contre Nice euh, au cours d'un match assez fou. Hein, C'est un match très vivant. Euh, je ne je, je sais pas si vous, vous avez vu cette intensité. C'était c'était agréable avec un bon Rennes, hein, avec un, un bon Rennes. Il faut le dire, ils perdent, mais mais c'était quand même agréable. Euh, Strasbourg et Monaco euh, qui font match nul. 2-2 de là pareil c'est un peu le même scénario que, que la semaine dernière où, où Monaco se fait rejoindre par, par Strasbourg Strasbourg qui a été éliminé de la Ligue Europa enfin de, de débarrer de la Ligue Europa par, par Francfort et ensuite le match du dimanche soir euh, qu'on se garde de côté parce que on, on en parlera plus précisément c'est Marseille-Saint-Etienne donc euh, je vous propose dans l'ordre euh, un petit mot sur sur Reims-Lille Marco
2: Ouais, alors Reims
0: euh, je suis un peu d'accord avec toi
2: par rapport au, au tube de l'été c'est euh, assez sympa de, de les voir 6 euh, de Ligue 1 euh, maintenant il faut quand même nuancer un tout petit peu dans la mesure où euh, ils ont marqué euh, en fin de match euh, alors que l'île était réduit à 10 euh, donc ça en fait euh, bah, c'est triste d'en arriver là mais l'expulsion a fait qu'on a échappé à un 0-0 euh, assez inévitable euh, mais en attendant ouais je te rejoins Reims c'est assez sympa il y a de l'enthousiasme euh, enfin on parlait de club historique de, de la Ligue 1 ça c'est vraiment un, un, un des très grands clubs euh, historiquement en France donc donc euh, et pour ce qui est de Lille, euh, écoute, Lille, je pense qu'il euh, faut qu'ils fassent très très gaffe parce que là, euh, ils sont dixième et, euh, et ça peut dégringoler euh, assez vite. Euh, euh, lors d'une émission précédente, hein, je te parlais de, de la difficile digestion d'une saison précédente. Tu sais où tu où tu finis directement qualifié pour la C1. Là, tu vas avoir la C1 jouer. Euh, la C1 elle a pas commencé et, euh, et ils ont que 6 points en 4 matchs je, je pense qu'il va falloir faire super gaffe euh,
0: Jean-Mimi ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur Lille c'est une équipe que t'aimes bien en plus euh, et ben pas, pas, pas
1: particulièrement euh, j'ai jamais été trop fan de Lille euh, on peut noter sur ce match qu'il y a Renato Sanchez qui a joué titulaire euh, et qui a fait une prestation euh, plutôt assez faible bon après il était aligné quelques jours juste après avoir signé donc c'était un pari euh, sur lequel eh ben, ça n'a pas été payant du tout loin de là et puis on peut aussi euh, un fait de jeu important c'est que idem que pour les autres équipes euh, il a pris, ils ont pris un carton rouge à la cinquantième et euh, derrière ils ont pris
0: deux buts euh... Rennes Nice euh, Jean-Mimi donc victoire de Nice euh, c'est un peu un... alors je vais pas dire un braque parce que le match était vivant euh, mais euh, c'est un, un but de colis sur corner à la 92 e euh, pour l'emporter donc euh, à Rennes euh Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de cette équipe de Rennes euh, Ils n'ont pas, ils ont pas recruté donc de remplaçant à Sar, ça se ressent hein, dans l'animation offensive. Euh, C'était quoi leur stratégie Parce que ça fait quand même maintenant plus de deux semaines qu'ils ont vendu Sar. Ils ont de l'argent dans les caisses. Euh, on parlait de gonalon aussi au milieu, euh, mais finalement ils l'ont pas pris. Euh, à quel jeu ils jouent Rennes bah, Jusqu'à présent, on était quand même assez,
1: euh, on a fait des émissions, on était assez enthousiasmé par Rennes. Bon, évidemment surtout après la, la victoire contre le PSG. Euh, mais un peu dans la même logique euh, voilà on dirait que les clubs sur lesquels qui avaient généré pas mal d'espoir euh, en ce début de championnat ils ont un peu besoin de souffler euh, là Nice aussi eux ils ont un sacré euh, visiblement ils ont, eux ils ont pour le coup vraiment réussi à créer un, un véritable esprit d'équipe parce que euh, comme on l'a évoqué plusieurs fois euh, ils étaient dans une situation plutôt précaire euh, au niveau de la, la vente du club et donc euh, par conséquent aussi au niveau du mercato avec euh, des incertitudes sur les départs des incertitudes sur les arrivées Vira il arrivait à visiblement à mobiliser son groupe autour de du sportif ça leur réussit et d'ailleurs ça montre que c'est avec le, le fighting spirit qu'ils ont réussi à qu'ils ont réussi à emporter ce match euh, c'est une belle victoire pour Vira franchement euh, en regardant le match on était content pour lui et puis par contre du côté de du côté de rennes hein, oui c'est un peu euh, le coup d'arrêt euh, c'est un peu inexplicable euh, parce que pour le coup, euh, la victoire n'est pas complètement imméritée, même si ça aurait été un nul, ça aurait été normal, mais bon, euh, c'est ceux qui en la voulaient le plus qui l'ont.
0: Alors Marco, euh, en parlant du mercato de Rennes euh, Apparemment donc le transfert de Jonas Martin Le milieu strasbourgeois euh, est acquis Donc il va jouer à Rennes euh, Et je vais parler de Gonalon tout à l'heure Donc ça, ça s'est joué entre les deux Ils ont choisi, ils ont dit Est-ce qu'on tente Gonalon ou est-ce qu'on joue Martin Ils ont joué à la sécurité avec euh, avec Martin Il a 29 ans C'est un, un bon joueur de Ligue 1 c'est ça euh, Jonas Martin Alors
2: ouais complètement Moi j'aurais fait le même choix euh, Gonalon c'est un mec qui... Euh... Ben, on, a, on attendait beaucoup de lui quand il était à Lyon, euh, il, a eu, euh, ben, il a eu des moments forts assez intéressants, mais c'est euh, rien de dire que le mec n'a pas du tout confirmé, il a, il a un peu été trimbalé, Et alors que Jonas Martin c'est un peu le contraire, c'est un mec qui a une progression très linéaire, euh, qui a une valeur sûre de la Ligue 1, qui a fait une saison en Espagne il y a quelques années, je crois que c'était au Betis, et, euh, et le gars, euh, milieu relayeur, assez, euh, assez robuste, assez polyvalent, euh, ouais 29 ans tu l'as dit, euh, je, je pense que c'est le bon profil effectivement et que là ça peut ça peut être un très bon renfort dans notre jeu donc euh, moi j'aurais pas hésité entre les deux j'aurais j'aurais fait
0: pareil bon parfait sur Nice euh, donc l'officialisation de la signature fin de, du rachat du club euh, par notre ami Redcliffe euh, donc euh, a permis de débloquer pas mal de choses euh, au niveau des transferts il y a aussi le retour de du duo euh, Fournier Rivière à la tête à la tête du club euh, on a Dolberg qui qui vient d'arriver en provenance de en, en provenance de la euh, nice était assez surpris d'avoir réussi à, à recruter ce mec euh, pourquoi Marco Dolberg je, je pense qu'en fait
2: les contacts étaient établis avec lui depuis longtemps mais euh, ce qui a fait traîner le truc c'est l'incertitude autour de la reprise du club donc euh, à mon avis maintenant qu'ils ont un actionnaire vraiment qui a l'air hein, très solide euh, ce genre de deal va pouvoir se faire et, et je pense que ça va progressivement monter en gamme au niveau des, des prochains mercato et que Dolberg c'est que le début et que c'est très bien pour Nice pour la Ligue 1 c'est très bien pour le moment mais on est loin d'avoir tout vu, alors je pense pas que ça va être open bar euh, euh, made in QSI hein, non plus et, et bon c'est un peu dommage parce que ce serait quand même cool qu'un que, qu club comme Nice euh, euh, se mette à faire des très gros transferts mais en, mais en tout cas je pense qu'il va y avoir une situation un petit peu intermédiaire entre euh, euh, le projet QSI à Paris et le projet euh, grosse merde Champions Project à Marseille, c'est-à-dire un truc plus cohérent ils vont plus, plus prendre leur temps pour faire les bons choix et avec des gros moyens ça peut être, euh, ça peut être un compromis intéressant j'ai hâte de voir
0: Ouais, donc euh, jean mimi, euh, donc les, les, les transferts qui ont été conclus, donc on entend record juste après la signature. Donc on a Dolberg, euh, donc l'attaquant danois qui, qui vient de l'Ajax, c'est un jeune, hein, il a 21 ans. On a Ensooki, le, le défenseur euh, euh, parisien. Stanley Ansoki, qui vient lui aussi pour un, pour un titulaire, on, on, on est d'accord. Et puis on a le retour de Unas Adam Unas, euh, que, dont on se souvient euh, parce qu'il voilà le bordelais qui était qui était parti euh, en Italie et là qui est prêté euh, à Nice. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Jean Mimi, mais c'est quand même assez malin comme mercato.
1: Euh, ouais. Enfin là sur les deux premiers joueurs qu'on a évoqués, c'est des joueurs qui ont tout approuvé. Euh, après qui arrive, euh, à mon avis, euh, dans un groupe euh, qui est assez vivant, dans pour lequel ça, dans lequel ça bouge bien, avec un bon état d'esprit, ils ont fait un début de championnat très réussi, donc je pense que ça, ça va favori favoriser l'intégration. Après, oui, sur euh, ce joueur de l'Ajax qui arrive, il est jeune, ben, on va voir ce que ça va donner, mais ça peut être une bonne pioche. Maintenant, reste... Euh Reste à, encore à tout confirmer.
0: Ok. Euh, bon, attendant de voir effectivement euh, lors de la prochaine journée euh, si cette dynamique va s'inverser, à savoir est-ce que Nice va rester sur sa lancée euh, et, et Rennes repartir euh, Bon Monaco, il faut qu'on parle de Monaco. Euh, donc nouveau match nul contre Strasbourg, on en a parlé. Euh, Strasbourg, donc je l'ai dit tout à l'heure, euh, éliminé assez sèchement par par Francfort de des barrages de la Ligue Europa. Mais concernant sur Monaco, parce que donc ça a beaucoup recruté euh, cet été. Donc ils ont complètement refondu leur, leur ligne d'attaque. Ils ont recruté donc Ben Yeder, on en avait parlé. Slimani qui, euh, a déjà marqué trois buts en deux matchs. Hein. Il avait marqué au, lors du match précédent et là il, il met un doublé. Euh, et le départ de Falcao. Euh, le départ de Falcao. Marco, qu'est-ce que tu peux nous dire Il voulait se barrer
2: à tout prix. Ouais, en fait, Falcao, il avait des contacts avec Galatasaray depuis plusieurs semaines et euh, il lui proposait un contrat euh, long et très rémunérateur. Euh, et je, je comprends tout à fait ce choix. Hein. Le, le choix de l'argent dans le foot, c'est enfin, vraiment, moi, ça me choque absolument pas. Euh, D'autant que à Galatasaray, au niveau de l'ambiance, euh, je pense qu'il va falloir mettre des boulequées par rapport à Louis II. Ça va lui faire tout drôle. Euh, du coup, là, en tout cas sportivement, je pense que c'est euh, c'est bien pour tout le monde parce que euh, il avait fait son temps. Hein, c'est bon, c'est ça restera comme euh, euh, l'un des plus grands attaquants qui ait connu euh, la, la S Monaco, surtout la SM version euh, moderne. Mais le ça a été assez malin de leur part parce que euh, tu pouvais pas retenir un mec qui voulait autant se casser et puis surtout pour service rendu, ça aurait pas été cool, tu vois, de le retenir à mort. Euh, et avec Ben Yeder et Slimani, je pense qu'ils sont armés, et je pense que, bon là, ils n'ont pas été très heureux hein, à Strasbourg, ça fait match nul, aucune des deux équipes n'a gagné pour le moment, mais, euh, mais je pense que Monaco va, va amorcer une vraie remontée euh, au classement, alors là, évidemment, ils sont relégables, on sait très bien qu'ils finiront pas à cette place, mais, euh, mais je pense que Monaco, on va les retrouver euh, européens d'ici la fin de saison, donc euh, voilà, faut pas trop qu'ils tardent, hein, parce qu'ils n'ont que deux points, mais, euh, mais ça va se mettre en place doucement.
0: C'est ça, Jean-Michel. On n'a on pas parlé de, de, de deux signatures là qui sont intervenues là, euh, ces derniers jours. Enfin, ces deux derniers jours. On a d'abord le retour de, de Tiemwe euh, Bakayoko, donc qui est prêté par Chelsea, euh, qui. Euh, sur les deux ans, donc il est parti il y a deux ans et euh, il a fait une saison quelconque à Chelsea et ensuite il a été prêté au Milan AC il a été plutôt pas mal mais on, on comprend pas trop ce qui euh, ce qui s'est passé donc il est il a traversé du désert hein, ce mec et puis jean Kevin Augustin, pareil euh, retour de, de, de l'ancien prodige euh, parisien qui, qui n'a jamais rien montré bien sûr à Paris parce qu'il était il était barré hein. je, je, Marco tu, tu me diras à peu près quand c'est qu'il est parti je crois qu'il y a 2-3 ans euh, il est parti à Leipzig et puis Peut-être que tu pourras me dire aussi euh, euh, comment ça s'est passé son, son séjour en Allemagne. Donc mes gens mimi, je voulais que tu me parles de, de Bakayoko. Euh, c'est quoi ses retours vers le futur pour, pour lui à Monaco
1: Ouais, bah, ça, ça, ça m'en a tout l'air. Après là, il arrive. Euh, je pense qu'il avait, il a envie de jouer ce gars-là. Il est plutôt, euh, euh, c'est pas Zinedine Zidane, mais il est plutôt un bon joueur. Il sera, il sera dans un secteur de jeu ou où, où peut-être que Monaco a un manque de solidité. Et lui, c'est quand même un peu la machine. Euh, mais moi, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord avec Marco sur euh, sur Monaco. Euh, je trouve que justement, ce départ de Falcao, même si effectivement, avec tout ce qu'il a fait pour le club euh, et les performances qu'il a eues pendant les années passées, euh, on peut penser qu'il mérite euh, de partir comme il a envie. Euh, mais c'est pas forcément un bon signal pour euh, pour l'ambiance au sein de l'équipe et au sein du club. C'était quand même le capitaine, euh, capitaine Courage, le mec qui, qui arrivait à tirer l'équipe euh, vers le meilleur. Euh, même si évidemment, l'année dernière, ça n'a pas fonctionné. Euh, là son départ c'est quand même aussi euh, ben, la fin d'un la, la vraie fin d'un cycle euh, et en l'état euh, c'est aussi et d'abord sur l'état d'esprit euh, visiblement et sur le le, le le bloc équipe que Monaco pêche lourdement depuis le début alors après, on peut aussi penser qu'ils ne peuvent pas faire plus mal que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant et qu'ils donc ils vont s'améliorer, mais euh, et que peut-être qu'avec leur recrue en particulier devant avec Slimani et Ben Yedder, euh, ça va s'améliorer. Mais pour l'instant, il n'y a pas
0: grand-chose qui incite à l'optimisme euh, de leur côté. Euh, Marco, qu'est-ce que tu peux nous dire sur sur jean kevin Augustin C'est c'est une bonne opération de la part de Monaco Écoute, euh, ouais, c'est plutôt une bonne
2: opération. Euh, c'est un mec qui euh, donc formé à Paris, hein, tu, tu l'as dit. C'était un très bon jeune il a été donc à Leipzig et comme beaucoup de jeunes Français, de jeunes Franciliens d'ailleurs, donc jusque-là, il y avait un projet intéressant autour de lui. Euh, maintenant, si tu veux, je, je me méfie toujours parce que le, pour Monaco, c'est bien, hein, c'est vraiment le bon profil. Hein, tu vois, eux, ils veulent progressivement monter une équipe euh, qui soit cohérente et, et je pense qu'ils vont pas reproduire les, les mêmes erreurs qu'avant qu au niveau de la, la construction de l'effectif. Donc typiquement, ça va être un joueur de complément intéressant. Euh, maintenant, pour, pour lui, si tu veux, pour sa progression perso, euh, je, je suis toujours un peu déçu parce que, bon, évidemment, hein, on peut pas attendre que qu'un mec dont le prénom est Jean-Kévin euh, fasse une carrière à la Benzema. Ça, ça c'est certain. Mais, euh, mais en revanche, quand tu fais Paris en, en formation, tu joues un tout petit peu en équipe première, tu vas à la Leipzig et que ensuite euh, tu finis à Monaco. Alors, c'est un Monaco, on va dire en reconstruction, euh, sachant que le gars n'a pas du tout l'assurance d'une place de titulaire. Je me dis qu'il y avait peut-être moyen de, de faire un truc un peu plus euh, un peu plus pertinent, type euh, je sais pas Séville, Dortmund ou, euh, ou Arsenal. Donc là, enfin euh, vu, vu le, le côté flou du projet de Monaco, si tu veux, pour du, du point de vue du joueur une fois de plus, je je sais pas si ça va s'avérer euh, un pari payant. On va voir.
0: Bon, en tout cas euh, Monaco c'est c'est quand même catastrophique. Hein. Euh, ils sont euh, 19e de Ligue 1, ils ont deux points, euh, deux défaites, deux matchs nuls jusqu'à présent, euh, il faut qu'il se réveille. Parlons maintenant donc du dernier match de la quatrième journée. C'était dimanche soir au Vélodrome, Marseille-Saint-Etienne. Victoire 1-0 de Marseille avec un but de Benedetto. Euh, Benedetto, on pareil, on, on l'avait vite enterré. Et, euh, il faut dire qu'il avait démarré euh, d'une manière quand même euh, assez euh, cocasse pour ne pour ne pas dire euh, chaotique en ratant euh, euh, ce fameux penalty où il a tué euh, toutes les moites de la Beaujoire. Euh, mais ça fait victoire pour euh, pour Marseille et c'était un match très très plaisant, un, un beau match de Ligue 1 pour pour le dimanche soir. Marco, tu l'as vu le match? ouais ouais j'ai regardé un petit peu alors c'est
2: vrai je te, je te rejoins euh, je m'attendais vraiment à une purge parce qu'en fait souvent les matchs du dimanche soir canal ils ont pas du tout le nez creux et ils te mettent ce qui est des, des affiches enfin, ce qui peut être des, des matchs euh, des affiches potentielles où tu dis bon moi bah, ça va vraiment envoyer et en fait tu te rends compte que le, le côté affiche du dimanche soir sur canal euh, ça, ça inhibe totalement les équipes et elles se concentrent et c'est très français avant tout sur le fait de pas perdre plutôt que de proposer des trucs euh, là c'était plutôt pas mal vraiment par rapport à, à ce que j'attendais euh, en revanche, bon, j'aurais voulu voir un peu plus de buts mais on va pas trop non plus en demander à la Ligue 1 faut pas déconner maintenant pour Benedetto, quand même, euh, ça commence à devenir intéressant hein. euh, Bon, le, le gars, ce sera jamais euh, Christian Vieri, hein, on est d'accord mais, euh, mais déjà, s'il si, si plante sur les ocas qu'il a euh, et qu'il arrive à, à, se, à se mettre le public dans la poche, et là ça semble être le cas euh, pour un mec qui avait jamais joué en Europe, qui a 29 ans et qui, a, qui a été acheté assez cher euh, bah, tu dis que ça, ça commence à être intéressant, et, euh, et du coup, ça, ça fait quand même un peu basculer le début de saison de l'OM euh, plutôt du bon côté du classement, tu vois, parce qu'il euh, y a beaucoup d'équipes qui se tiennent en, en deux, trois points euh, euh, entre la première et la dixième place, donc euh, va falloir négocier les, les prochains matchs, mais euh, mais sinon, euh, je, en plus c'est un mec qui est pas, qui est pas inintéressant techniquement, tu vois, il fait, euh, il fait pas mal de trucs, et euh, alors, il est peut-être moins fort intrinsèquement que Balotelli, mais Balotelli, le mec, il pouvait disparaître pendant 90% d'un match, donc en fait. Euh, T'as un gars qui sera moins impressionnant, moins fort intrinsèquement, mais qui va plus participer au jeu. Et ça, ça c'est plutôt pas mal, je trouve. C'est
1: quand même le troisième match sans défaite pour pour Marseille. Hein. Deuxième victoire d'affilée. Donc peut-être quelque chose qui est en train de se passer.
0: Mais mais pour parler du du mercato là, tu tu nous parlais de Rongier, euh, euh donc le Nantais qui euh, qui va arriver à Marseille euh, et en transfert qui qui actera le le départ de de Luis Gustavo à Fenerbahçe. Euh, je, je sais pas ce que vous en pensez de ce de ce mouvement là. Mais Marseille, c'est un peu les, les pros de, de la merguez mercato. C'est-à-dire que l'an dernier, on avait eu Franck Anguissa euh, qui partait pour 30 millions à Fulham. Et là, tu te dis, non mais c'est quoi cette escroquerie euh, Les Anglais ils sont fous pour acheter Anguissa 30 millions. Et puis derrière, ouais. tu as Marseille qui dépense la même somme pour faire venir euh, Stroudman. Donc, donc là, est-ce qu'on a un peu, on n'a pas un peu la même chose, sachant que Luis Gustavo, ok, euh, il est, euh, il est cédé 7 ou 8 millions à Fenerbahçe. Ok, il a 32 ans, mais c'était quand même le taulier de cette équipe.
1: Ben on est, enfin bon, c'est vraiment, il euh, n'y euh, aurait pas eu ce résultat, euh, cette victoire contre Marseille. Enfin euh, moi, pour moi, ce départ de Gustavo, c'est vraiment aussi pareil, c'est pas bon signe du tout pour. Euh, pour le pour le club parce que ça veut dire que lui euh, bon il dit certainement qu'il va chercher du fric en Turquie mais bon quand même ça veut dire qu'il croit pas du tout au projet du au projet de Marseille bon chose auquel il faut quand même aussi euh, être vraiment motivé pour pour le croire hein. c'est le diagnostic qu'on avait sur le début de la saison mais c'est un très mauvais signal euh, parce qu'effectivement, c'était le taulier euh, le tolier de l'équipe et donc et Rongier euh, moi j'ai pas je sais pas si ça si ça va se faire hein, parce que qui taille l'argent
0: Apparemment, c'est une histoire de, ouais, c'est 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 une histoire de de de, de gros sous. Euh, Marco, pour pour revenir sur euh, sur, sur Luis Gustavo et puis ce bon ce possible move euh, avec euh, avec Roger, euh ça me ça fait penser aussi à, à Sanson parce que euh, et je l'ai trouvé tristouné moi Sanson euh, hier sur le terrain. Euh, ça fait plusieurs matchs que Alors déjà il est plus titulaire et puis ça fait plusieurs matchs qui 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 voilà il range son frein. On, on, on sent que c'est 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 plus trop
2: ça quoi. Effectivement, alors bon, d'abord, si le mec arrive à arranger son frein, tu, tu imagines sa souplesse. <rire> et au-delà de ça, par rapport à Louis Gustavo, euh, bah, le mec, tu, tu vois, euh, ça, on retrouve, on sait, hein, on n'aurait jamais retrouvé le, le Louis Gustavo de la première saison. Euh, donc ça sert à rien en fait de, de revenir un mec comme ça. Oui, Morgan Sanson, il est moins fort et, et il, est, il est utilisé dans un milieu à trois comme un relayeur chelou côté gauche. Mais, mais on sait bien que c'est, enfin. Pour faire passer un cap à cette équipe de Marseille, pas, tu ne peux pas mettre un mec à ce poste-là. Donc, euh, euh, pour revenir sur Rongier, je ne sais pas si ça va se faire. Hein, il ne reste pas beaucoup de temps avant la clôture du, du mercato. Mais ça, ce serait une vraie bonne recrue pour, euh, pour l'OM. Pour le coup, tu vois, le mec, c'est euh, est un, une vraie, vraie valeur sûre de la Ligue 1. Et je pense qu'il résisterait sans problème à la pression du vélodrome. Je ne sais pas où ça en est exactement, si tu as des infos, euh, Christophe. Mais, euh, mais ça, pour, pour Marseille, ça fait pas mal de temps hein, qu'on en parle. Donc, je pense que ça va se, ça va se faire.
0: Et, euh, et ce sera un vrai plus pour le euh, M. Jean-Mimi, tu, tu, tu connais bien euh, Rongier. Euh, c'est quoi C'est un, un potentiel leader euh, pour Marseille qui, qui, qui en manque Alors, euh, moi je le vois plutôt comme peut-être un leader technique sur le terrain, mais
1: c pas forcément leader euh, au niveau du caractère. Euh, euh, mais en tout cas, c'est quelqu'un de bien solide. Euh, même sur le début de championnat, il a fait, sur ses quelques prestations avec Nantes, il était vraiment bien. Euh, c'est une bonne pioche. Après, euh, euh, après, est-ce que c'est ça qui va faire un peu le renouveau de Marseille euh, En tout cas, c'est plutôt, c'est que du positif s'ils arrivent à le faire signer. Mais il me semble que le, là, il y a un vrai problème au niveau de l'argent. Et Kita, encore une fois, il, il veut tout verrouiller, il veut avoir plus que ce que Marseille veut le payer. Il, il, je suis pas sûr qu'il ait confiance aussi sur les conditions financières.
0: Alors, en même temps, euh, euh, il est bien gentil le, notre ami euh, Héros mais euh, euh, Rongier, qui est clairement le meilleur joueur de Nantes, ça vaut pas 12 millions. Hein. Euh, quand quand Kita en demande euh, minimum 16 ou 18 euh, on est plus dans les prix du marché que que ce que propose l'OM. pas Marco. Oui, je, je suis
2: tout à fait d'accord. Alors après avec euh, après avec Kita, tu sais enfin voilà, c'est un peu un peu un classique hein, mais euh, néanmoins est-ce que est-ce que l'OM est vraiment en position de de, de mégoter enfin euh, alors qu'on est le dernier jour du mercato donc euh, oui, c'est peut-être pas le prix mais ils en ont tellement besoin. Que, que voilà, le, le mec est obligé de, de, de mettre le lifton en plus. Et euh, alors on parlait de Nantes hein, précédemment, mais euh, je sais pas trop comment tu remplaces un mec comme ça, typiquement dans un club comme Nantes. Mais encore un truc où ça, c'est un, probablement un projet qui date d'avant Gourcuf Et je sais même pas si on lui a demandé son avis, hein. Mais euh mais incontestablement un plus pour pour l'OM si ça se fait et ouais pour le prix bah ouais, je suis d'accord mais mais c'est les fins de mercato sont rarement rationnels hein, à ce niveau-là
0: bon très bien euh, les gars je vous propose que euh, on, on parle on, on décerne nos nos trophées merguez euh, du mercato euh, donc pour vous le vous allez me dire quel est donc le le transfert merguez de la Ligue 1 euh, de cet été euh, donc le transfert Merguez, c'est euh, le transfert incompréhensible et, et, et le mec euh, euh, va se planter, c'est sûr. Et ensuite bah, peut-être le euh, comment on pourrait dire le, le transfert euh, Chipolata, c'est-à-dire le, le bon plan, la, la bonne affaire, ok Marco, le transfert Merguez. Transfert
1: c'est pas, c'est en gros le mec qui, qui a signé et on est, on est persuadé que ça n'a pas fonctionné. Euh, bah euh, allez, euh, moi je vais me lancer. Je vais dire euh, sur ce qu'on a pu voir, euh, Renato Sanchez il va y avoir un petit peu de chemin avant que ça soit. Ça, ils ont quand même, euh, même si pas extrêmement cher pour un joueur euh, euh, de, cette, euh, de cette audience là,
0: euh, c'est loin d'être gagné pour l'instant. Ok, donc pour toi c'est Renato Sanchez.
2: Renato Sanchez effectivement, c'est pas mal hein, Jean-Mimi. Alors moi moi j'en ai un potentiel mais en fait, j'espère vraiment me tromper parce que j'adore le mec et qu'il est vraiment fort. Euh, c'est Wissam Ben euh, je me dis tu vois, c'est un mec tu te dis mais il est vraiment fort mais mais là, je suis pas sûr qu'il ait le mental et quand tu vois les quand il était remplacé euh, au début de saison euh, avec Monaco et, et il était sur le banc et qu'il voyait que l'ASM se prenait des buts ou des égalisations en pleine gueule et avait des gros plans sur lui et tu vois que le gars il était pas bien il était presque en larmes tu te dis mais putain j'avais envie de lui donner une pomme pote. tu vois le, le pauvre c'est un super joueur et, et euh, j'espère me gourer une fois de plus hein, mais, mais vu, vu ce que c'est la SM au niveau euh, Projet sportif, ça se trouve même un mec comme ça va réussir à, à foirer sa saison. Et, et une fois de plus, je le souhaite pas.
1: Il est un peu tôt pour pour juger des, des, définitivement de ces, mais on peut effectivement se dire que entre un Slimani qui a signé à peu près en même temps que lui et ce qui ce que Slimani a fait sur le terrain, est-ce que ben Yedder fait, euh, voilà, on peut se dire qu'il y en a un qui marque des buts et, et ben Yedder pas, mais. Bon, il faut le laisser un peu de temps aussi. Hein. Il a quand même fait quelques petites passes décisives, il me semble. Donc, euh, donc voilà.
0: Euh, Écoutez-moi mon transfert merguez. Euh, c'est euh, l'attaquant sud-coréen euh, Wang Hee Jo, euh, l'attaquant bordelais, euh, qui certes a mis un joli but lors de la dernière journée, enfin lavant dernière journée. Mais pour, moi, mais, ouais, mais, mais pour moi, il est magnifique. Mais pour moi, ce mec. Mais c'est vraiment. Mais tu vois, c'est la, c'est la merguez asiatique. Euh, en puissance. c'est c'est ouais 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 ouais. C'est que tu sais c'est 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 ces types qui <rire> démarrent super bien et euh, et, et là c'est le cas mais ensuite le type il va il va nous faire euh, un un un, sc un scénario euh, tu vois équipe réserve. En oui, il sera peut-être euh, il sera peut-être meilleur buteur de l'équipe réserve de Bordeaux euh, mais ce mec je le vois euh, euh, je le vois disparaître euh, aussi rapidement qu'il est venu et puis il ira euh, terminer sa carrière au Mexique. Et donc votre trans votre transfert chipo les gars, euh, la bonne affaire, le, le bon plan. Euh,
2: moi perso, alors euh, je j'en ai un peu parlé déjà mais pour moi Icardi euh prêt, prêté euh, prêté à Paris euh, avec une option à 50 ou 55 euh, 26 ans vu ses états de service, euh, ça ça semble quand même être une, une sacrée belle affaire. Donc euh, je pense qu'il n'aura aura pas de problème pour euh, pour s'adapter au contexte et à la pression. Ça c'est vraiment la grosse chipo la grosse chipo euh, potentiel, la la, la
0: <rire> Pas mal. Et, et toi, euh, mon petit Jean Mimi, euh, euh, l'acheté potentiel, c'est qui Bah moi là, pour l'instant, euh, je vais dire Slimani. Comme j'ai dit, euh,
1: pour l'instant, c'est c'est vraiment solide, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Euh, Monaco avait besoin justement de d'un gars comme ça qui mettait qui met des buts et qui qui un peu euh, rend les choses un peu plus belles que ce que elles étaient jusqu'à maintenant. Euh, pour moi, c'est en tout cas pour lui c'est un début idéal, même si son équipe n'a pas les résultats espérés, mais ça a l'air de bien partir. Ouais.
0: Alors moi, ma, mon transfert Chipolata, là ma, le, le bon plan de ce mercato. Alors j'hésite entre deux Lyonnais. Euh, le premier, c'est Jean Lucas, euh, le jeune Brésilien qui est arrivé pour, pour 8 millions. Euh, J'ai trouvé ses dernières sorties tranchantes et c'est un type qui euh, voilà a encore besoin de quelques mois pour pour s'aguérir mais je pense que c'est un futur crack. Donc belle euh, euh, je pense que voilà, Juninho a eu du flair de rapatrier ce, ce type. Il visite avec adélaïde ou pareil Reine Adelaide, euh c'est du solide, c'est euh, acheté 20 millions à, à Angers c'est pas cher pour ce pour ce joueur-là. C'est un potentiel euh, titulaire de euh, en puissance pour pour l'équipe de France. Alors oui, vous allez me dire vous allez me dire, ouais, vous allez me dire, attention, tu va fort. C'est vrai qu'il y a du monde. Non, mais c'est vrai qu'il y a du monde au milieu en équipe de France. Mais, euh, mais ce profil de, de relayeur de René adélaïde on n'en a pas beaucoup euh, d'aussi rapide. Voilà. Donc, j'espère qu'il va faire une belle saison à, à, à Lyon. Euh, et si c'est le cas, euh, bravo à Lyon qui, qui, qui aura eu du flair d'aller le chercher euh, à Angers. On est tous d'accord, les gars Pour moi, je suis tout à fait d'accord sur René adélaïde C'est un énorme potentiel
2: et euh, et clairement à ce prix là ils ont enfin, le risque il est il est nul et euh, s'il si suit une progression linéaire c'est un mec qui va évidemment s'imposer à Lyon dans l'entre-jeu et, et qui sera amené à, à intégrer l'équipe de France j'ai aucun doute là dessus
0: bon et puis et, et puis euh, pêle-mêle euh, comme comme dirait euh, Julien Cazard quelques quelques infos mercato euh, vous allez me dire si vous en foutez ou si vous en foutez pas euh, donc Rézé vous savez, Rése Rodriguez, hein, le, le, le le mec qui avait signé au PSG et qui n'y a jamais joué. Il était annoncé euh, euh, à Mallorca. Euh, finalement, il part à, à Lisbonne. Il part au Sporting Lisbonne. Qu'est-ce que vous en pensez C'est magnifique. On s'en fout. Bah ouais on s'en fout sauf quand on, <rire> sauf quand on, a, on sait qu'on a payé le mec 25
2: millions avec un énorme salaire et qu'on réussit quand même à le prêter deux saisons sur trois et que le club qui, qui l'emprunte le, le, euh, paye son salaire et ça rien que ça c'est un soulagement donc euh, on s'en branle un peu mais c'est quand même cool
1: C'est pas un transfert définitif c'est un
2: prêt Ah oui c'est un prêt, aucun club qui va mettre un euro sur ses mecs mais de ne pas avoir à payer son salaire c'est déjà un soulagement donc euh, on s'en branle mais c'est quand même génial
0: euh, Autre info, Robert Navarro qui n'est pas commissaire de police, mais qui était joueur à Monaco, euh, donc euh, a quitté Monaco pour la Real Sociedad. On s'en fout, ouais, ouais, fout Ouais, ouais, on s'en fout. Ouais. Par contre, en parlant des jeunes joueurs, parce que donc, Navarro, c'est un jeune joueur de, de 17 ans qui était euh, venu du Barça, il euh, y a un jeune joueur parisien qui s'appelle Arthur Zagré, euh, qui a été débauché par Monaco. Euh, et ça, Marco. Euh, toi qui suis le PSG euh, ça nous interpelle beaucoup sur la politique du PSG vis-à-vis -vis de ces jeunes ouais alors t'es pas le seul à être interpellé
2: euh, Zagré c'est l'un des si ce n'est le plus grand espoir du centre de formation depuis euh, quelques temps euh, j'ai absolument pas compris comment on avait pu le vendre euh, à Monaco euh, alors j'ai quand même vu dans le détail ce qui s'est passé euh, Bon, il va, il va trouver du, plus de temps de jeu évidemment et euh, c'est un transfert à, je crois à 15 millions euh, ou à 10 ou 15, mais peu importe, avec une clause de rachat prioritaire à 35. Heureusement, parce que ce mec, si, euh, si les choses se passent comme prévu, ça va vraiment être euh, un très très gros joueur, il est très polyvalent, il est euh, il est costaud, il a le mental, je c'est déjà un super jeune, et en attendant mieux, donc euh, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, et en, en même temps, euh, quand tu vois que qu'en un été, en un, ouais c'est un arrière latéral gauche, en un été, tu vois que le PSG a réussi à vendre pour 70 millions de Titi parisiens formés au club, tu te dis à la fois que bon, c'est dommage pour certains, mais que le centre de formation, euh, s'il propose pas nécessairement tout le temps des pépites qui sont amenés à intégrer l'équipe première, peut quand même servir euh, bah, à s'autofinancer au minimum et à, et à aider pour des recrutements un peu plus bling-bling. Euh, donc, euh, c'est quand même satisfaisant.
0: S'autofinancer, c'est hormis... Euh. Ouais, mais Jean Mimi, euh, pour, pour pour clôturer sur le sur le sujet, c'est pas aussi un signal étrange que tu envoies à, à tes jeunes actuellement en formation, ou alors à ceux qui seraient susceptibles de signer au PSG, euh, en disant écoutez les gars, en fait quoi qu'il arrive, vous jouerez pas en équipe première et il faudra vous débrouiller au mieux pour être transféré dans un, dans un grand club, euh, au pire aller jouer en, en Ligue 2 ou en National. Bah, ouais tout à fait, exactement. C'est là pour continuer dans la dans la,
1: la métaphore financière, c'est un peu euh... Euh, évidemment, en vendant les jeunes, en hypothèque, en euh, hypothèque un peu l'avenir. Après, c'est sûr qu'avec un club du standing du PSG, euh, les jeunes qui sont censés sortir euh, pour intégrer l'équipe euh, première, il faut qu'ils aient un sacré niveau. Mais là, on les, là en l'occurrence pour celui-ci, on, on, on le vend avant qu'il ait pu euh, faire ses preuves sur le terrain. Et puis, comme c'était effectivement euh, de ce qu'on a pu voir, c'était, euh, on va dire, le plus grand espoir du, du centre de formation. Euh, le fait qu'il parte comme ça, en plus, c'est pas comme s'il partait euh, au Real, euh, au Barça ou euh, à Manchester. Il part à Monaco dans un club qui est dans le même championnat que le, Nord, que le PSG, donc euh, le signal est pas, enfin c'est pas comme s'il montait d'un palier dans le standing du club, plutôt euh, à vouloir consolider sa carrière. Il n'est pas une, une ambition euh, euh, forcenée ou en tout cas, il fallait bien que au PSG, il sentent pas, euh, ils sente pas désiré pour qu'il s'en aille comme ça, ce qui effectivement est pas du tout un bon signal pour. Euh, pour les jeunes
0: potentiels du club. Bon, merci pour, pour votre avis là-dessus. Et puis, dernière info, pêle-mêle, on s'en fout, on s'en fout pas. Euh, Ludovic Blas, euh, donc le, le, le jeune ailier, euh, le jeune milieu euh, guingampé, euh, qui signe à Nantes. On s'en fout, on s'en fout pas, Marco
2: Je, Nous, on s'en branle, mais j'imagine que lui, il est content parce qu'il va pouvoir jouer dans un meilleur club sans déménager, donc c'est
0: pas mal pour lui, quoi. Et, ouais, et puis Nantes, ils ont besoin de, ils ont besoin de joueurs. Hein. C'est pas mal, quand même, Ludovic, Bla, euh, Ludovic Blas. C'est un 21 ans. Euh... Euh, il a été champion d'Europe euh, U19 en 2016. Euh, il, il a été formé à Guingamp. Euh, C'est pas mal, non Ok, bon. Mais écoutez, <rire> on s'en fout. <rire> <rire> Elle, on t'a eu, là. On t'a eu, Christophe. Sur ce, euh, merci beaucoup euh, à tous les deux euh, pour euh, d'avoir animé avec moi euh, cette quatrième euh, émission de Barbecue Ligue 1, qui était donc dédiée à la quatrième journée de Ligue 1 et au Mercato qui se clôture ce soir, euh, lundi 2 septembre. Euh, C'est la trêve internationale, donc on reprendra euh, notre émission euh, dans deux semaines. Euh, C'est ça, je me trompe pas Ouais, exact. Ça Ça reprendra par un, un bon euh, Los angers des familles euh, le vendredi 13 euh, et un ami avion Lyon aussi. Euh, euh, profitez bien des matchs internationaux et on se retrouve très vite pour Barbecue Ligue 1. Ça Merci tout le monde. Salut